0: Bienvenidos al episodio 9 de Consejos Divinos. Suscríbete o síguelo. Soy Efraín Ocampo y te tengo una noticia. Se llevaron de los templos al Señor. ¿Dónde le han puesto? Llegó Domingo de Resurrección. Es una celebración sagrada, de gran alegría, significado y esperanza para el pueblo cristiano. Es una conmemoración que celebramos, aunque casi inadvertidamente para todos los demás. Los creyentes nos abrazamos, felicitamos, bendecimos y hasta reímos juntos, porque es un motivo de gran gozo. Incluso lo hacemos ahora en las redes sociales y nos aseguramos de compartir nuestras frases y muestras de felicidad con otros cristianos Jesús resucitó aleluya gloria a dios y este fue un hecho público se apareció a sus discípulos en privado pero también a ojos de todos su ascensión al cielo fue en un monte ante los ojos de cientos de personas y los discípulos hablaron a todos cuanto pudieron que Jesús había resucitado. Fueron los fariseos los que no querían que se supiera. Y hoy quiero conectar contigo para pensar juntos en la resurrección del Señor Jesús y contrastarla con nuestros edificios y locales de reunión cerrados. ¿Por qué menciono eso? Porque comúnmente, muy temprano, Días como este acudimos a nuestros edificios de reunión, a nuestros locales, y ahí celebramos con cantos. Escuchamos hablar a las mujeres sobre el suceso más maravilloso en la historia del ser humano. Dios nos visitó, nos buscó, nos sanó y nos salvó para reconciliarnos consigo mismo. Y levantó a Jesús de la muerte, tal como había prometido, para que todo esto tuviera sentido. Acompáñame en esta reflexión, que confío enriquecerá a las iglesias evangélicas. Primeramente, lo matan como un criminal, porque eso somos como seres humanos, por el mal que hacemos. Y por la gracia de Dios, los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en su sacrificio, sabemos que tomó nuestro lugar y los méritos del único justo nos hacen pasar ante Dios como si fuéramos justos también. Desde ese entonces vivimos en libertad para ya no estar otra vez esclavizados a esos pecados que practicábamos. Luego, expuesto en una tumba, que entonces eran pequeñas cuevas, algunas labradas en la roca, algunos no, para poner ahí los cuerpos sin vida. Estos sitios eran asegurados con una gran piedra, de acuerdo con el evangelio según Mateo, además el gobernador romano de Judea selló el sepulcro con una orden legal que prohibía retirar la piedra que sellaba este sepulcro. Y además, por si eso fuera poco, pusieron una guardia de soldados que debía custodiar el sepulcro. Y ahora ya lo sabemos, que nada de eso sirvió para retener a Jesús en la tumba. En la semana estaba meditando en los eventos de los últimos días del ministerio de Jesús en la tierra. Llegué a la parte en la que algunas mujeres fueron a embalsamar con especias aromáticas el cuerpo del maestro el siguiente día del sábado. Al ver la piedra removida y el sepulcro vacío, regresaron con los discípulos y les dijeron, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Esto lo puedes encontrar en Juan 20. Jesucristo no resucitó para quedarse encerrado. Los discípulos no comenzaron la religión de la Santa Tumba. ¿no? Él no pertenecía ahí. Nada lo podía contener en ese lugar. Ni la gran piedra, ni el sello del gobernador romano, ni la guardia de soldados ni siquiera a los discípulos. La resurrección del Señor no podía ser un secreto. La esperanza no podía ser exclusiva de un grupo religioso. La promesa de vida aquí y ahora, así como en el futuro, no era solo para los discípulos. El sacrificio de Jesús no beneficiaba ni a 12, ni a 120, ni a una nación en particular, sino a toda la humanidad. Este año las iglesias locales estamos impedidas de celebrar como acostumbramos, en nuestros edificios y locales que algunos llaman templos. Muchos están diciendo con asombro, se han llevado de los templos al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Es la gente que pasa al exterior de los edificios y locales, donde las iglesias solemos reunirnos. Y los ve cerrados, pasan enfrente, por fuera, caminando quizá, nos ve encerrados se han llevado de los templos al Señor ¿dónde lo han puesto? podrían estarse preguntando y hay que decirles que no está Jesús encerrado en nuestros edificios la cultura popular cree que Dios está solamente en las capillas en las parroquias o en las catedrales en las basílicas o en los santuarios ¿y sabes ¿Cómo es fácil identificar que esta es la cultura popular? ¿Que cree que Dios está ahí encerrado? Por las peregrinaciones que hace la gente para visitar estos lugares sagrados. Para visitar a Dios, supuestamente. Así funcionaba de hecho el templo de Jerusalén. Antes de él, el tabernáculo. Ahí estaba la presencia de Dios. Y cuando Dios abandonó a Israel por su rebeldía, del cual ya solo quedaba Judá, la gloria del Señor se fue de su templo. Ese tristísimo y extraordinario relato está en el libro de Ezequiel. No obstante, cuando el rey Salomón dedicó el templo, oró así. Pero, ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte Mucho menos este templo que he construido Sin embargo, Señor, mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo El lugar donde decidiste habitar para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Esa fue la oración que hizo Salomón cuando dedicó el templo y la puedes encontrar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, de los versículos 18 al 21 nada puede contener que hablemos de la historia de jesucristo resucitado ni una piedra de gran tamaño que representaría digamos a los obstáculos para hablar libremente como las ideologías como la cultura dominante los argumentos o las burlas que puede tener la gente o ciertos grupos de poder Tampoco pueden contener esta historia ni un sello romano que simbolizaría las prohibiciones del gobierno o las leyes que alteran el orden de Dios. Tampoco pueden impedirlo una guardia de soldados. Y a esos, a esos yo los identifico con nuestra propia hipocresía con la que justificamos equivocadamente que no podamos hablar de nuestra fe. Es una, un impedimento que nosotros mismos nos ponemos. ¿no? Pues, ¿cómo, voy a, ¿Cómo voy a hablar de mi fe en esta situación o con estas personas? ¿no? ¿Cómo voy a hablar de que Jesucristo resucitó y mejor nos callamos? Con, montamos nuestra propia guardia de soldados. ¿no? Entonces la gente piensa que Dios está en una estructura arquitectónica de cuatro paredes, de tabiques con columnas y un techo algunos cristianos siguen pensando eso entonces, si el Señor no está en nuestros edificios ¿dónde le hemos puesto? y como Salomón sé que la pregunta es incorrecta, no le podemos poner en ningún lugar ni dejar ahí encerrado mientras termina la cuarentena no obstante algunos piensan que le pueden poner ahí o en algún otro sitio. Podría ser una transmisión, en video o unas redes sociales o quizá un podcast. Y pregunto nuevamente, ¿dónde le hemos puesto? Porque ahí es donde la gente lo buscará. Dios lo ha puesto a su derecha y a su espíritu en cada uno de nosotros. Mi esposa debe encontrar a Jesús en mi vida, porque creo en Él y le imito. Mis hijos y tus hijos deben encontrar a Jesús en sus padres. Mi familia, mis vecinos, mis colegas, mis amigos conocerán a Jesús al conocerme a mí. El mundo encontrará a Jesús por medio de su iglesia. Así es. Mientras unos se lamentan porque no pueden estar en sus templos en Semana Santa o en Domingo de Resurrección, otros demostremos por qué Jesús no está en la tumba. Mostremos dónde está. Está con los suyos, aquellos que hemos muerto con Jesús. Como explica el apóstol Pablo en Romanos 6, quienes creemos, participamos con él en su muerte, para que como Cristo resucitó por el poder del Padre, nosotros llevemos una nueva vida. ¿Cómo que morir y en qué consiste esa vida nueva? morir porque hemos crucificado en esa cruz nuestra vieja naturaleza y así el pecado pierde su poder en nosotros para ya no ser esclavos del pecado como lo éramos antes pero vamos vamos precisamente a leer la palabra ahí en Romanos 6 para que veas de lo que te estoy hablando porque la palabra se explica a sí misma dice así de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado pero vivos para dios en cristo jesús por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de, de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡De ninguna manera! ¿Acaso no saben ustedes que, cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? ¡Claro que lo son! Ya sea del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es Romanos 6, de los versículos 11 al 23. Jesús resucitó. ¿Dónde le has puesto? ¿Encerrado en tu pensamiento, donde nadie le puede ver? ¿Encerrado en el edificio donde te reúnes y eres cristiano solo los domingos o días de reunión? encerrado en tu religión y el jesús en el que crees no es para los que no creen lo mismo te reservas a jesús ahí para tu creencia particular está encerrado en tus redes sociales y los que no creen lo mismo que tú no pueden ver las publicaciones de tu fe que explican tu fe y quién es ese jesús que venció a la muerte eso es, eso es algo que no puedo entender. Si estamos hablando de que Jesús resucitó, ¿por qué publicas solo para tus amigos cristianos? ¡No lo encierres! Jesús no está en los templos. Jesús no está en la tumba. ¿Dónde le hemos puesto? Te explico por qué debe importarte la resurrección de Jesús. Si tú me no estás escuchando y no crees en la resurrección y no entiendes... ¿Qué es la resurrección? Déjame explicarte. Porque si la paga del pecado es muerte, como dice la Biblia, todos hemos sido condenados por hacer lo malo. Pero por la fe en Jesús podemos ser perdonados y tener vida desde hoy y después de la muerte. Significa que este cuerpo morirá y que recibiremos otro cuerpo libre del pecado que no experimentará nunca más envejecimiento, enfermedad, dolor. O muerte. Entonces, Jesús resucitado es la garantía de la promesa para todos los que creemos en él. Si no hay resurrección después de la muerte, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si la esperanza de una vida en la que ya no habrá más corrupción, vivir haciendo el bien y la justicia solo para esta vida, resulta en un propósito meramente moral. ¿Cuál sería el problema en ello? Bueno. El problema es que la moral no puede vencer al mal definitivamente. Solo luchará con él por siempre sin una aspiración de una justicia perfecta. La gente que vive sin Dios tiene la fantasía de que este mundo será más y más justo. Y como eso depende única y exclusivamente de la raza humana, eso es imposible. ¡Qué desdichada sería la raza humana! Sin embargo, la resurrección. Significa que el mal, el pecado, será destruido completamente. Y al ocurrir esto, la muerte dejará de existir. ¿Recuerdas? La paga del pecado es la muerte. Entonces, la esperanza en Cristo es total. La resurrección implica recibir cuerpos gloriosos espirituales sin relación con el pecado ni la muerte. Pero también implica que en esta vida el pecado, como te decía anteriormente, ya no tiene poder en los que tenemos fe en Jesucristo. Para no hacer el mal y hacer el bien y lo justo, Jesucristo enseñó que Él es la resurrección y la vida y que quienes creen en Él vivirán de verdad en esta vida y tendrán vida después de la muerte sacaron a Jesús de los templos. ¿Dónde le pusieron? Aquí. Los que hemos creído por qué vino, lo que hizo, cómo vivió, por qué murió y que resucitó, te podemos mostrar. a otros dónde está Jesús y cuéntame cómo te va. Seguimos en contacto en Efraín- bajo campo en Twitter, en Restaura Ministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba También te veo por allá en mi blog Este fue el episodio 9 Quiero que te quedes en mi podcast porque lo que vas a escuchar en Consejos Divinos te será útil. Eso es todo en esta ocasión. Bienvenidos hasta la próxima y recuerda, seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.